0: L'histoire d'Élise. Quatrième épisode. Là, avec la ménopause, j'ai moins de libido qu'avant. Mais, voilà. pour trouver assez d'énergie pour faire l'amour oral à mon chum, faut que je sois en forme. Parce que moi, je pourrais vivre sans sexe à cette heure. Tu sais, après que j'ai eu les enfants, ça a tellement changé. J'ai été trois ans sans dormir. Alors, ça a changé notre vie sexuelle pas mal. Donc, quand je suis en forme et que j'ai vraiment envie, je peux tout faire. Quand je suis sept sur dix, c'est comme, euh, regarde, euh, non, ça ne rentre pas dans mon horaire. Des fois, mon chum et moi, on est dans un échange affectueux. Puis parfois, ça peut se terminer en relation complète. Je sens que c'est plus lui qui en a besoin. Puis c'est correct. Je me laisse entraîner là-dedans, puis c'est plaisant. Puis ça détend. Mais ça n'a rien à voir avec ma trentaine. Jusqu'à 45 ans, je pouvais être Assez intense. Intense et créative. Maintenant, c'est plus euh, la tendresse. Mais je sais que mon charme a besoin de plus que ça. Et je suis consciente que je vais travailler sur moi à ce niveau-là. Je suis allée voir une conférence de Michel Moreau la spécialiste en hormonothérapie au Québec. Elle disait, « C'est normal que votre libido baisse si vous arrivez à la ménopause, mais c'est aussi important de garder une vie sexuelle active. C'est normal que vous ayez moins d'envie de sexe et que quand vous avez un échange affectueux avec votre mari, oups, il réussit à vous avoir. Laissez-vous Attendre, et quand vous êtes bien, votre corps est en confiance et détendu. C'est tout à fait normal qu'il ait envie de plus par la suite. L'important, c'est de rester active sexuellement, parce que si vous délaissez la sexualité, c'est fini. C'est pas bon pour votre vie de couple, c'est pas bon pour votre santé. C'est pas bon pour personne. Alors moi, j'ai commencé les hormones bioidentiques pour m'aider à trouver une certaine libido. Enfin, la ménopause m'a pas mal à manger. Je dormais plus. Je n'avais plus de libido. J'avais des sautes d'humeur. J'ai l'impression que c'est tout mon passé féminin qui est remonté. Tout ce que je n'avais pas encore réglé est remonté à ce moment-là. Quand j'ai quitté la maison familiale, il y a eu une phase où je n'ai pas eu envie de parler à ma mère. Ça m'a pris une couple d'années avant d'apprécier ce qu'elle était. Pour ma mère, parler du passé, c'était des vieilleries. Alors, « On n'a jamais vraiment revenu sur mon enfance ou mon adolescence. » Quand je venais la voir, avant qu'elle meure, elle me disait souvent, « J'aime quand tu viens me voir. J'aime rire avec toi. » C'était une femme ouverte et très cultivée. Quand elle est partie, j'étais en pas avec elle. Les choses se sont réglées avec mes parents. À partir du moment, où je me suis intéressée à leur histoire. À la fin de sa vie, ma mère regarda juste le positif. Elle est à reconnaissance de tout ce qu'elle avait reçu. Elle disait souvent, « J'ai eu dix beaux enfants en santé. Ils sont heureux. Ils ont tous choisi des conjoints extraordinaires. » Moi, je l'écoutais avec admiration parce que je le sais bien qu'elle a eu des bouts rough. Au tournant de sa ménopause, c'était atroce. Je pense que ma mère a été en burn-out sévère. Elle était tellement irritable. Elle cria tellement. Ça ne faisait pas de suite. Je regarde en arrière à je fais des calculs je comprends qu'elle avait environ 50 ans. à sa ménopause. Et moi? ben j'ai vécu la même affaire. Moi aussi, je me suis mise à crier. Je montais le ton quand les choses ne marchaient pas comme je voulais. Quand j'étais jeune et que je voyais ma mère de même, je savais que ce n'était pas normal. Aujourd'hui, avec mes enfants, je m'excuse. Je leur explique. Je suis fatiguée. Je ne dors pas. J'ai des changements d'hormones. Ça passe mieux parce qu'ils comprennent. Puis je n'ai pas des enfants non plus. J'en ai deux. Mon chum me dit, « Va te reposer. Je m'occuperai de tout. » Tous mes soeurs ont vécu leur ménopause assez difficilement. On est huit. C'est quand même un gros échantillon de âge À 50 ans, pile, l'insomnie, l'irritabilité, la larme aux yeux, Béto -crier, Béto s'enrager. Il a fallu que je me trouve des solutions puis que je me comprenne. La psychothérapie le yoga, je vais faire des séjours de silence, de la méditation, du reiki. Me ressourcer dans la nature, c'est important pour moi. Juste marcher dans des heures en silence, dans mon silence, ça m'apporte beaucoup. Et ma libido est revenue. Je m'en suis aussi fort qu'avant, mais c'est mieux que rien. Mon chum est passé à travers tout ça avec moi. C'est pas 20 ans qu'on est ensemble. Par bout, il est atteint un petit peu. Mais je lui disais, ah, euh, je le sais que je ne file pas. Je travaille sur moi. Puis, euh, je le sais que ça va passer. Ma mère a eu ça. Ça va passer. Puis moi, je ne lâche pas. Tu sais, en 20 ans... Tu ne peux pas t'attendre au paradis terrestre tout le temps. Il a fallu que j'apprenne que les chicanes, ça fait aussi partie des relations et de l'évolution d'un couple. Avec les années, j'ai eu envie d'être plus respectueuse avec mon corps. Les messages, ça m'a permis de commencer à explorer ma sensualité. Je t'avais une lobby d'eau. Quand j'avais pas de chambre, il fallait que je fasse de quoi. C'était quasiment insupportable. Je faisais beaucoup de sport, j'utilisais un vibrateur, je me masturbais au besoin, quand même assez euh, régulièrement. Même encore aujourd'hui, mon chambre voyage. Et quand il ne voyage pas, il joue du hockey deux fois par semaine. Ça fait qu'il y a des fois quand je suis tout seul. Je vais monter en ça parce que je peux plus, me, plus être dans le bain ou juste avant de m'endormir. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup à mieux dormir. J'utilise des huiles. Je me masse le ventre, les seins. Je sais que c'est bon, alors j'aime ça prendre ce temps-là pour moi. Je ne me force pas. Je fais ce qui me tente. Une réalisation de René Robitaille et des musiques originales d'Étienne Loranger. Interprétation, Clara Dugas.